0: 我忘记什么时候，应该是下课的时候，我把我从书包最里面、最里面、最里面，然后把它拿出来，偷偷在下面吃，然后被老师发现，然后他跟我妈讲，然后我妈回去就笑我说：“你怎么可以拿嘴嘴、嗯，拿弟弟的奶嘴，然后拿去学校偷吃，还躲在桌子底下？”香草妈妈 ，Hello， 欢迎收听香草妇女志，我是香草街 f 女科罗伊，你们可以叫我罗伊。这周你们大家都过得好吗？过去的一周，高雄是从星期一清晨开始就狂风暴雨到，应该是星期六。我们每一天上下班，我不知道为什么都会挑在上班跟下班时间，所以就很狼狈。然后，因为其实我是那种不会穿球鞋上班的人，除非天气超，我就穿那个。呃，之前会穿雨鞋，然后像我，就直接穿塑胶凉鞋，就是非常的方便。它就具备了防水的功能之外，就是还很美观，所以一双两三百完全便宜的投资，只要下雨天就是可以穿。然后我们家小孩超爱下雨天，反正只要遇到下雨，就穿着雨鞋拿着就是雨伞啊，或者是有可能什么都不拿，就穿雨鞋要出去踏雨啊、踏踏水洼之类的。不过。虽然我非常喜欢这样凉凉天气，但是居然我们家的鞋柜发霉了。因为其实我平常不去看那个鞋柜上面是怎么样，我就觉得哦可能就灰尘。结果那一天礼拜五，先生抓刷就拍了一张照片给我看，就我们家鞋柜上面居然长出那种一层绿绿灰灰的霉，有快吓死。因为其实家里只要有那种嗯。霉类的东西，其实它不是会释放出那种袍子还是孢子，就是那个东西 fungus 的东西，然后你只要吸进去，对你的肺部啊，跟你的呼吸系统其实是很不好的。所以只要家里有发霉，东西，一定要尽快，就是用漂白水或者是酒精，然后擦拭消毒干净之后，然后喷上一些保养油还是什么之类，就是不要让它发霉，或者是你这接完全丢掉。但是我其实是一个非常习物的人，所以我就是做了一些妥当的处理这样子。但是我跟你们说，这几天下大雨，除了让我们家的鞋柜长香菇之外，我跟你们说，高雄有超多公园、只要草地的地方，你们都看到香菇。然后其实那个香菇我在几年前就有看过，然后我就觉得好不可思议，怎么那么可爱？因为它就是白白的，然后有的长很高哦，就是我们家妹妹我还去跟她拍照，好可爱，就是那个香菇到她的大概大腿的地方就那么高，我们家妹妹才八十公分左右。然后总之我看到的时候，我想说天啊，太不可思议了吧？然后我又很怕会把孩子吃，我就特别交代抓 o 说，你就不要让他去碰。然后我还去 Google 了一下，因为其实高雄市政府他们很怕人家。会去摘那个来吃，因为看起来就是可以吃的那种香菇。我觉得它就很像是那种那叫什么雪白菇吗？还是就是你在全联或者是家乐福你买得到那种，嗯，一颗一颗好可爱。我都有在讲什么了？反正香菇就长得很可爱，然后就很像那个棕色跟白色那个雪白菇，还是红喜菇啦，就长得很像那个，然后是放大版，然后看起来就是放大版的它们，所以你就可能感觉会。可以拿来煮来吃什么之类，但其实事实上不能，所以高雄市政府还特别派了一些清洁人员去那个公园啊，然后把那些香菇拔起来，因为很怕其他民众觉得好可爱，或是长得很像可以吃就拔回去吃，但是其实那些都是有毒的。All right， 所以大家拜托不要看到感觉可以吃的东西就放进嘴巴，其实那是不能吃的，而且。好像你也不要去碰它，因为它可能会有些什么毒素啊，反正你就去不要碰啊。你真的不信，不小心碰到你就赶紧去洗手，因为那个叫做绿褶菇，然后是一种有毒的菇类，跟大家科普一下喽。那你们可以去上网看一下，你们家附近公园有没有因为很潮湿，然后长出那样子的菇菇？因为我们家公园这边很多。然后之前我还去，就是很怕，就是其他人也会去把它拔起来，什么什我就会跟。去破坏那些咕咕，就像是我不知道你们以前有没有上过课，然后再讲什么自然什么之类，然后讲到一些外来种，然后会影响台湾的生态。所以我只要看到福寿螺，我就会去踩抱它们。其实像是不是很不好？不过因为老师有说福寿螺就是会就危害台湾的农业什么之类的，所以农夫们看到福寿螺可能就是会去呃。拿那个什么棍子，然后把他们蛋戳爆。所以小时候我只要看到，就是河边呐、啊，还是西边，或者是石头上公、公园。只要有水的地方就会有福寿螺，然后我就会拿那个木头，然后把它们蛋一颗颗都搓爆。最好笑的是，我把这些事情继承给我的孩子，所以很他想要跟我们去公园，他只要看到福寿螺的卵，就是红色、鲜红，它不是鲜红色，就有点桃红色、橘红色这样，然后就就一大块，其实有点恶心。要是密集恐惧症，看到其实会有点想吐。但是我觉得它真的长得像那，就是那我们去吃寿司上面的那个。鱼的蛋蛋、鱼卵其实长得很像，然后总之我們看到我就会拿石头去把它敲破，或者是我就拿那种大块、大枝的树枝去把一颗颗把它戳爆，其实是还蛮疗愈的啦，但是有点恶心。不过只要听到他们危害。到台湾的农业，我觉得很生气。虽然我不是什么农业达人，但是只要他,他们危害到台湾农业，我就会很生气，所以我就把粗暴带给就是这样。好啦，那这个礼拜要发生什么事情呢？哎、欸，我跟你们讲，这个礼拜是啊农历的七月啊飘飘月的飘月飘门打开，所以我不知道，其实我在国外的时候，我遇到呃飘月，然后飘门开，我都是。比较没什么感觉，但是在台湾我就会特别觉得好像有点什么事，你们懂吗？然后那天，呃，很好笑。那天我上班的时候，然后我同事还说：“诶、欸，为什么主机的光碟是打开的？”然后我说：“诶、欸，我不知道诶、欸，因为他前一天没来上班。”我说：“诶、欸，我不知道诶、欸，就是没应该没有人去动他的电脑，就是我都没有看到，然后我也没有去动。然后就是怎么会这样？我说你要不要先开机，然后再把它关起来？然后那天就是飘越的第一天。”然后反正他就开机完之后，然后他把就是把它推回去，然后突然又自己打开，然后我们两个就对看，非常的害怕。但是我跟你讲，就是因为是飘月，所以我们就会想说，这个是不是因为飘飘的关系？然后我们就在那边自己在那边脑补，我相信可能是因为什么系统关系吧。然后我就说，可能真的是有关于飘月，要不要去收精一下？什么事情都要跟飘月有关，只要是因为飘月的事。然后我就跟我,我就跟我那个什么。同事那边讲说什么小时候啊，就是因为一些，呃，因为漂白水不能做的事情，我跟你讲归类出超多。那天我们讲到超多，例如晚上不能去剪指甲，然后不能吹口哨，晚上不能晒衣服什么之类的。然后其实我们家算是一个非常迷信的，就是呃家庭，因为我妈就是她信佛教，所以她其实其实我就就我的家庭来说，我们都是非常迷信，然后其实是信鬼神的。那我本人有就是经过一些特殊的经验，然后我有去收金过。我跟你们讲，其实收金这件事情非常神奇。我不知道我们在这个这个节目上讲过有一次，就是我发声，我就开车，然后我就音乐开到最大声。这是真的是很不好的示范，大家非常不好意思。就是其实在开车的时候，音乐不要开到最大声，因为可能后面听不到，后面可能还是哪里呀、啊、的叭叭声，还是什么之类，或是别人叫嚣声。然后我那天就因为开很大，我在那边很 e n 然后我在那边开，不小心我觉得太 e n 了，然后我就是靠到前面的车，然后那是我第一次开车发生就是小事故，但我只有靠上去，我没有让碰，我是就是呃放开我的车，就是我的那个什么油门，然后让它慢慢这样往前靠。事实上这样是不对的，大家请勿就是模仿，因为这很危险。然后总之呢，前面那个人完全不放过我，然后总之处理很久的纠纷之后，我就去收金。我跟你马青是真的很生气，因为那间我完全没有去过，是我之前男友带我去的。然后他就说那间很厉害啊，总之也是他家人介绍去说。我一进去，那个人居然就看到我就说：“啊，你是火车惊到，还是你惊到车？”然后我想说：“天哪，也太神奇了吧！”然后总之，我只要有发生什么事情，我去收金，他们都能，我都没有说啥，他们就能一语道破我那天来的原因是什么。我都觉得。真的很神奇，就是我每次在那一秒当下，我就跟自己说，我真的就是一个完全信鬼神的人，因为怎么可能他会知道我发生这样的事情？我完全都没有说为什么我会来，然后我来这边是要干嘛的？但是他们就马上知道，我就觉得真的很神奇。然后不知道有没有在这个节目上讲过，就是呃，我在几年前就是病得很重的时候，然后我妈妈就到呃。应该是屏东的一间非常有名的庙，然后总之，呃，那个庙里面的人一看到我妈，然后就拿我的生辰八字什么之类，他就说，哦，这个人就会嫁给一个北雄一郎啊，然后哎，谁谁的杂宝，盖谁的杂宝，然后那时候就是我妈完全不知道这个人，应该是完全不知道抓阿这个人，然后也不知道，就是不会，你不会就是连接到。我会跟他会跟一个外国人结婚，然后并且有小孩，而且第一个是男生，第二个是女生，然后就觉得我听到他说想说这也太夸张了吧，然后果不其然我真的嫁给了一个外国人，然后还生了第一个是男生，第二个是女生，大家有兴趣的话，我可以给你们，我应该还把那张纸留着，我可以提供给你们这个庙底的资讯，我觉得很神奇。就是非常的准，对我来说，因为我本人没有去哦、喔，然后他就是拿着我妈的生日还有我的名字什么之类，他就看到的这样子，我就觉得真的很神奇。总之就是我觉得世界上很多事情就是不是绝对的，然后我相信很多次元啊，什么空间的，啊。所以我觉得人就是要抱着一个谦虚的心活下去，然后要善待身边所我的人，然后不能，我觉得我觉得人真的就不能铁痴。铁齿花症就是会遇到一些铁齿的事情，大概就是这样。我跟你们讲，在小时候啊，我妈就是因为一个，她就是一个极度迷信的人。你知道我们家之前，这应该不关于迷信啦，但是她就是耳根子很软，就会听听了一些人，就是哦，有所有可能我们去收金的时候，我们就会淋那个花醉，然后那个我,我每次就觉得淋不了，我就觉得我好像就神清气爽，然后。呃，感觉就是很多人保护我的感觉，然后就觉得喝护啊，这也是一个很神奇的事，或者是你会，我不知道你们以前有没有，就是收经然后拿一张小壶啊，然后丢到饼汤啊，就烧完丢到饼汤、啊，拿那个壶然后去洗身体、擦身体啊，这样子。然后只要每次我们去收经，我们家回家都要做这些事情。哦。但是我每我觉得只要我们我做完这些事情，我都会觉得。就是整个人就觉得焕然一新，就是一个蛮神奇的感觉。但是我接下来要说的一件事情是真的蛮可怕，就是嗯，那时候我应该是国小的时候，然后我妈给我们进行了这个疗法。其实我是觉得有一点违法的，但是我好像没有跟任何人说，包括我先生。我很怕我说出来之后他会跟我离婚。<笑><笑>然后我很怕说出来的时候，就是他会用不一样的眼光看待我们这个家庭，以及我妈，特别是我妈这个人。就是小时候，我不晓得你们知不知道，台湾有一阵子非常流行尿疗法，然后就反正你就要喝尿，然后就治百病什么之类的。然后因为其实我外公他是。他也不是中医师，他就是一个体那个叫什么国术馆的，然后他就是会帮人家就是什么割油啊啦，用什么嗯什么那个叫什么顶嘎，我不知道你们有没有听过嘎这个东西，好像就是用什么龟壳还是什么鹿角什么之类什么东西，然后熬成的一块东西，然后现在东西很好喝，我从小都会喝，然后因为我觉得相信应该是我外公的关系，所以我妈就是一个非常。呃，迷信嘛，就是一些奇怪疗法的，人，他都觉得可能西药没什么了不起啊，但是要喝中药什么之类的，然后吃一些奇怪的东西，你这个人就会好啊什么之类的，还有乙醇钠啦什么之类的。然后总之，我小时候就有喝过尿，但是我就喝过一次，因为我就觉得极度恶心，然后要喝早上第一泡尿，但是我应该是国小。一二年级吧，小声一点，我怕被我先生听到。哈哈哈，我因完全放这件事情，我觉得要是他我他做这件事情，他一定会觉得天哪，这个家里的人声音出来，出，就是除了声音非常大声之外，脑子也有问题，就是怎么会去喝尿？然后总之那时候，我妈跟我讲说，我我就不宜有他，因为我小时候就是很爱过敏。然后我妈说，你想要喝完就是治百病什么？其实我想说。好吧，好像可以喝喝看，然后也没有什么事情，就是也是不有他的，就是喝了。然后我,我想到这件事情，你知道是为什么？因为前不知道前几，哎，前几个礼拜我听到叶阳的节目，叶阳谈一下，我在就是他彼得我说过他们家的人喝过尿，而且他很可怜，他好像那个彼得。好像喝了一年还两年怎么的，我想说天啊，超有事，因为我只喝过一次。然后我听他的故事，想说 Oh my god， 好像我妈不是一个唯一发疯的人，我们不是唯一发疯的家庭，是有别人也是那么疯狂。因为其实那一阵子真的是。我到哪里，我好像听过我同学说过尿疗法，然后我就觉得有病好恶心。就殊不知我们家真的有喝过，然后我妈可能喝一阵子，然后我是没有，我只有喝过一次，然后都我还憋着憋着气喝，然后还温温的，因为一早喝我就觉得好恶心哦，好恶心。然后我不知道我姐跟我弟有没有时候沦陷到这个尿疗法，我完全忘记，因为我就觉得当下我喝的时候，我就我是不是有点走火入魔？就是我是不是有病？为什么不去吃药？就是鼻子过敏就应要去吃药啊。虽然我不知道有什么承蒙还是什么东西之类，但是我就小时候我就记得，只要生病就是一刀吃药，怎么会去喝尿呢？好险，我就喝过一次。然后，呃，我那时候长大的时候，我就問我妈说：“妈妈，你还记得我们小时候喝过尿？”她就说：“哇，我说：“你不觉得很恶心？你现在想起来不觉得你有病吗？你怎么会让我们喝？”她说。对啊嘛，嘛唔在是安怎呢，然后叫恁啉尿，然后我想说，真的，怎么会是这样？我觉得下次要是叫我的小孩去喝尿 j o 可能真的会跟我离婚呢。就是这个人到底在想什么？而且我跟你们说，真的不要去，就是偏信这些有的没有的奇怪的偏方，因为。有病真的就去看医生 ，OK。虽然我不管去看什么西医还是中医，但就是要去经过有科学根据的，不要去喝尿，就是一个废物的东西。你怎么可能还会再再把废物喝进去身体里面？根本就是有病，而且很臭 ，OK， 很臭。我是不知道该怎么说。哇，包括我们家的尿疗法，就我想要跟大家 update， 就是诶、欸，就是前阵子我有跟大家说，我们家明明不在借那个。奶奶跟奶嘴嘛，所以有些人就希望我可以就是跟他们更新一下，就是现在状况怎么样，然后是怎么戒的。然后其实，诶，今天应该是第七天、第八天，因为是上个礼拜开始戒。他现在心态，我相信现在陈小姐的部分，我就是陈雷亚小朋友，他的部分应该就是可以有一点。平心去看待嘴嘴这件事情，我跟你们讲超好笑。今天哎、欸，昨天我们去成品的时候，然后他就有一区是在卖娃娃，然后有个，呃、欸，小猪娃娃，他吃一颗奶嘴，然后他看到小猪在吃奶嘴说，说好开心好开心，他就一直指着那个小猪，然后他就说姐姐姐姐，他就是指着他的嘴嘴，然后我就说这是小猪的嘴嘴，他就说姐姐姐姐，然后我就他要我示意把他拿下来，然后。其实他嘴嘴是有东西，嗯，你那个连在一起的，所以我就把它拿下去，拿不下来。但是它看起来是嘴嘴，只是拿下来，它其实不长得像，就是你知道小朋友在吃的，就是一个玩具而已。然后他就说嘴嘴，然后我就说对呀、啊，你的已经就是飞走了，你你已经跟他很久，他陪你好久了，他回家找爸爸妈妈，然后你已经长大了，要谢谢嘴嘴，然后你要跟嘴嘴说拜拜这样子，然后。现在我们就是比较能侃侃而谈追追这个东西，他最近只要就是睡觉想要吃的话，然后他就说追追，然后就说追追飞走了，飞高高，飞回家了，然后就说嗯追追，然后我觉得因为他是需要一个东西去安抚他，但他现在少了这个东西，所以他就会希望我们会抱他，然后其实他是一个很习惯。他他不喜欢人家就是抱着他睡，然后他只要我们抱抱他，给他一些安抚，然后嗯拍拍他，然后他只要觉得 OK， 他就会再指着他的床要把他放下来，然后就是可以睡去。然后其实我觉得亨特他两岁戒的时候，我觉得他是已经比较成熟，但是因为妹妹现在大概才一个。六起，诶、欸，一岁七岁八，我觉得他心智还没有成熟到，就是可以那么快放开。不过我们还是非常坚持，绝对绝对就是不能给，就是跟他好好的讲，好好沟通。我觉得其实小朋友都是听得懂的，只是我觉得你一定要非常笃定坚持，就是不能给。然后你你一定要事前跟他说，因为其实在借这个奶嘴的时候。我们不是一下子就马上让奶嘴离开他的世界，其实我们是有点循序渐进的。在可能一个月前，我们一两个月前，我们就让他只有睡觉的时候吃，然后慢慢的就是他有可能真的很坏的时候你就塞。但是其实他在一两个月前，我们就让他只有睡觉的时候吃。那慢慢的我们就跟他说：“诶、欸，你已经长大了，你嘴嘴已经要准备回家，就是要慢慢跟他讲。”所以。他其实是有一点点心理准备，他会知道说，哦，他准备要跟嘴嘴分开。然后其实我们是这样提醒他，就像是亨特那时候在戒吃手一样，我就是先让他看一本绘本叫《鳄鱼怕怕，牙医怕怕》，所以他其实知道吃手手你的牙齿会受伤，然后可能会去看牙医，然后他就是。那个鳄鱼啪啪，牙医啪啪，就感觉看牙医是一件就是很可怕的事情，所以你一定要好好照顾牙齿，才不用去看牙医。然后他就是有这样子的心理准备，所以他知道不要让牙齿受伤。所以我们跟他说你这样吃，你牙齿会受伤，然后他才。毅然决然的不吃，然后亨特其实是真的很快，但是美美还是有，就是我们没有让她吃，但是她就是有一点阵痛期，没有像哥哥那么快。不过我们已经很 appreciate， 就是我们希望她牙齿是之后不用去矫正的，因为小时候我是有矫正过。而且我跟你们讲一件很可怕的事情，就是我弟跟我差三岁，然后我弟那时候小时候在吃嘴嘴的时候，我居然还把他带到学校，我我偷我弟的奶嘴，然后带去学校。的桌子躲在桌子底下吃，我忘记不知道是什么时候，因为我第弟吃奶嘴好像也是吃到幼稚园哦、喔、什么之类的，然后我忘记我是大班还是小一的时候带去，应该是大班还是小一，我放在书包里面，我印象超深刻，我把它放在最后一层，因为我不希望让任何人看到，然后。我忘记什么时候，应该是下课的时候，我把我从书包最里面、最里面、最里面，然后把它拿出来，偷偷在下面然后被老师发现，然后他跟我妈讲，然后我妈回去就笑我说：“你怎么可以拿嘴嘴？”拿滴滴的奶嘴，然后奶去学校偷吃，还躲在桌子底下。这件事到现在，我妈还会就是拿出来跟其他的亲戚以及我先生还有我小孩说嘴，所以非常丢脸。然后就是我小时候就是应该是一个口欲期没有办法被满足的孩子，所以，呃，在我我小孩就是能让他有口欲期，尽量满足的时候，说我希望可以去尽全力满足他们。不过。因为我是有矫正过的，我都觉得我的牙齿可能真的是因为就是除了我鼻塞过敏之外，然后就是吃嘴嘴造成的，所以我很希望我的小孩真的不要走上要矫正这条路，因为真的很辛苦，就是花大钱之外，就是我觉得能尽量避免不要就不要，然后他不能用嘴嘴安抚的事情就交，就教教给我们抱抱啊或拍拍安抚，其实我这是我们做得到的，就都 OK。但是我必须跟你们说，这个礼拜。因为小的嘴嘴安抚，然后我们不是需要先拍拍他、抱抱他，然后过几分之后他要躺下来睡嘛？但是，我跟你们说，因为这样子，我就我的二头肌变得超级大块，然后真的好累、好可怕。然后说到累，就是昨天我们。去，因为下雨嘛，然后我们就去逛百货公司，因为户外没得去，然后我先生一定要我们穿，说我们就逛百货公司，然后我们就在百货公司里面玩的很开心，然后其实有一点点，其实也没有很晚回家，就大概六七点，然后我们家妹妹就是整个崩溃，然后在捷运上大哭，她就不要不要，我跟你们说真的很可怕，我一度真的想要坐轻轨车回家，但是已经在捷运上，然后我必须要就是她哭到她，我必须要赶快在下一站下车，然后其实我们。应该要到的那一站还没到，我就下车，因为我觉得这样对其他乘客非常不好意思。然后因为太大声了，所以我就想说，到底怎么回事？但是要是当下有奶嘴，它一定没有问题。不过因为我们根本奶嘴已经消失在我们人生中，所以我们身边也没有什么任何奶嘴，所以根本没有办法安抚。所以我就觉得，这应该就是一个点需要去克服的，你懂吗？然后他昨天就是有点累到崩溃，我还没有看过小孩累到崩溃在地板打滚。亨特我真的不记得，然后我先生是说有，但是完全不记得。但昨天妹妹就是累到在地板打滚，然后这样滚在他们房间地板滚我滚去，就是好可怕。我当下。一直想说，我为什么在这里？到底现在到底发生什么事情？然后这个小孩到底喜安转，我又会怪给飘玉。我想说，是不是因为耍酒还是什么劲？情要不要去龙三室走走？然后好险，他就是今天就恢复正常。我真的非常感谢。但是真的少了一个安抚的东西，就会比较难。不过他还是有他的安抚玩具啦，所以那些东西也是可以转移他的焦点，就是转移他的注意力。那。最近除了戒酒酒之外呢，我们还忙说哦，忙着要办就是一个婚礼派对，因为，呃，我们在疫情结婚的嘛，然后也没有就是任何时候或者是家人可以从国外回来，因为在疫情，所以他们十月要到，我们就是现在都在赶着办一些。哎、欸，买一些东西啊，然后印一些东西，然后就觉得好劳累，真的好累。我们才几十个人，然后我实在不敢相信那些办一两百桌的人是怎么回事，要一两百人，一两百桌也太多人吧？这种立委吗？一两一两百人真很可怕，因为我们才几十个哦，四五十六我忘记了。然后我都觉得好疲劳，计划这些跟就是弄这些真的。需要就是心思非常缜密，然后你要就是规划好啊，干什么的，不然真的很容易落东落西的。然后其实这些东西，我先生，呃，我只要找到什么，去跟他讨论，然后他就是说 OK 啊，这样怎么样什么这样，就是比较快。不然我先生且不会去碰这块，因为我相信，要是透过他的话，会非常的缓慢，然后也找不出什么就是可行性的，所以就是由我来独挑大梁，然后我。嗯，因为我们没有要邀请非常多，就是一些至亲好友，所以其实我觉得这样也比较好，因为我很怕那些来的人，我完全不知道他的名字，我就会非常尴尬。我跟你们说，其实我每次去吃别人的喜酒，就是我小时候去吃别人喜酒，或者是长大，然后我觉得有点难的是，就是我只要去参加人家的婚礼，然后我可能不知道他们的名，字，因为你只要跟着爸妈去，或者是哦你嗯。呃被人家一起带去啊什么，然后你其实完全不知道新人，我根本有时候根本不知道他們名字是谁，我也没看过，根本是第一次在婚礼上看到，然后就会吃他们酒。其实我就觉得很奇怪，因为我觉得婚礼是一件非常私密，然后就我觉得它是一个很私人的事情，所以我那时候就下定决心，在这个就是我自己也不是我，其实我要办的不是婚礼，是一个派对，但是有点形式就有点像，不过我们没有走任何正式仪式，只是大家吃吃喝喝这样子，然后。我都觉得那个场合应该是我叫的事务所的人，然后我们有一一其实有过一段回忆，就是我们一起玩啊，什么样，就是因为你是很好朋友，或者是很亲密的家人，所以我们才会有这样子的联结，我才会邀请你来，然后我们可以一起庆祝这样子。所以那时候我就跟自己说。我的自己的婚礼派对上，我不希望有任何我不知道这个人是谁的，你懂吗？所以我们才邀请非常少人，因为我们知道的人很少，<笑>就是因为要有过一段交情，就是有要有交情，现在有在联系啊，然后就是还是很很好很亲密，然后不是那种就是点头之交还是什么之类的，所以我们。呃，邀能邀请的人真的不多，因为我们除了现在有小孩之外呢，能跟跟大家社交的时间就很少。然后家人其实也不多，然后只能亨特他的阿公阿妈，哦、呃，就是国外的阿公阿妈来，就大概才十，诶，没有没有十个，差不多十个人吧。然后我们这边的，所以其实没有很多人。但是其实这样举办小小的，目前来我们这样规划的是，就是我们其实是心满意足，就是因为我们只是想要跟这些人庆祝。那大概就是这样，所以最近我们就是在忙这些小小的事情，然后其实很繁杂，但就是这样，好啦，非常感谢你们，就是听我这样子碎嘴，然后讲一些重要不重要事情。那我不知道这个礼拜会不会下雨，总之你们就是还是要就是在房间把除湿机开好开嘛，不要让所有东西发霉，因为这样好烦哦。那你们就出来记得带雨具，以防万一喽。那非常感谢你们这一周的收听，我们就下个礼拜一空中再会喽，拜拜。